0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es miércoles 21 de octubre de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Y el día de hoy seguimos meditando en la carta a los Efesios. Estamos ahora en el capítulo 3, versos del 2 al 12. Y Pablo verdaderamente no puede ocultar el orgullo que siente por haber recibido la misión de anunciar el misterio de Cristo a los paganos. Eh, esa es la gracia de Dios que se le ha dado, anunciar que también los paganos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes, de la promesa en Jesucristo. Y es que recordemos que hasta entonces podía parecer que los únicos herederos de la promesa de Dios era el pueblo escogido, Israel, los judíos. Pero en realidad desde, desde el tiempo de los profetas la misión de Dios al enviar al Mesías es una misión universal, universal escogió en su libertad y sabiduría como Dios a Israel como el, el pueblo, desde donde no solamente llegar, sino desde allí salir y ser luz para todas las naciones. Y entonces ahora Pablo tiene la gran alegría de anunciarle a los gentiles, recordemos los gentiles, son los creyentes que vienen del, del, del paganismo sin ser judíos, obviamente. Eh, y entonces tiene la alegría de anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo y proclamar, y esto es muy importante, que todos los que creen en Jesús vengan del judismo o del paganismo, todos nosotros tenemos libre y confiado acceso a Dios Padre por la fe en Cristo. Y es que la fe es el poder que tenemos nosotros que nos permite acceder a la vida de Dios. Quien no tiene fe pues vive una vida natural y las cosas de Dios le parecen ridículas porque no las comprende, porque no tiene esa experiencia. Y siempre va a buscar la manera o de criticar o de ridiculizar a aquellos que creemos. Quizás en algún tiempo de nuestra vida lo hicimos, verdad cuando éramos indiferentes a las cosas de Dios. Pero en la medida que vamos adentrándonos en el mundo de la fe, que no es algo que podemos adquirir nosotros, y eso hay que recordarlo, la fe es un don de Dios para todo el mundo. Ahora lo que pasa es que cada cual tiene la libertad de aceptar ese don o no. Y cuando decimos yo quiero aceptar ese don, el Señor comienza a revelarse cada vez más a la persona y entonces esa relación se va fortaleciendo eh, en la medida eh, que la persona quiera acceder a ese conocimiento. El conocimiento está para todos. La salvación es para todos. Aquí no hay nada secreto. El problema es que muchas veces nosotros somos los que no nos decidimos a entrar de lleno en esa relación. Y también al igual que Pablo, todos nosotros deberíamos sentirnos satisfechos eh, pues no solo por la suerte que tenemos de creer nosotros mismos, de creer en Dios, de estar en esta relación, sino de poder comunicar a todas las personas que nos quieran escuchar la buena noticia de que todos somos coherederos, de que no hay privilegiados ante Dios. El mundo de los privilegios existe entre nosotros los humanos, pero para Dios todos somos sus hijos amados, todos. No hay distinción ni de clase, ni de color, ni de raza, ni de eh, riquezas, nada. Todos somos sus hijos amados, llamados a vivir para siempre en su presencia. Y que tenemos que pasar pues, este camino por aquí en la tierra, somos peregrinos. Así que, seamos de la raza que sea, o de la edad que sea, o de la cultura que sea, quien cree en Jesús es coheredero. ¿Y qué significa eso? Que está llamado o llamada a compartir con los creyentes y con los santos de todos los tiempos la vida que Dios nos tiene preparada. Porque ya tenemos... Mucha gente que se nos ha adelantado en el camino, muchos siglos atrás, que es la iglesia celestial, la iglesia eh, en el cielo, a la cual un día nosotros esperamos pertenecer. Y por eso vamos haciendo este camino. Y pedimos a Dios y también todos los santos y todos los creyentes que están allá, nos dice San Pablo, intercediendo por nosotros para que nosotros también lleguemos al final, de la a la meta, a la meta. Y la meta de nosotros no es ganarnos una medalla de oro o de plata o de bronce, sino ganarnos la vida eterna allá con el Señor. No nos la ganamos nosotros, ya sabemos. Es misericordia de Dios, pero nosotros tenemos que hacer aquello que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es crecer en la fe y vivir de acuerdo a como el Señor nos enseña. Por eso el Salmo de hoy hace eco a la lectura y, y es como con una gran alegría, ¿verdad? Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, griten jubilosos, proclamen que su nombre es sublime. Y este es un Salmo que lo podemos re recitar, lo podemos meditar, inclusive cantar, pero todavía mejor vivirlo con nuestra vida y con esa actitud de convicción y de alegría porque sabemos que somos peregrinos que saben para dónde van. Y en el Evangelio de San Lucas estamos en el capítulo 12, versos 39 al 48. Y ayer se nos había dado esta comparación, la de los criados, que deben estar preparados para la vuelta del Señor. Eh, dijimos que estos días la, la palabra nos estaba guiando en el tema de la vigilancia. Y hoy Jesús añade esta otra, dice, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa, pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Así que no nos podemos imaginar a un ladrón diciendo, llamando y diciendo, oiga, hoy a las 10 de la noche voy a ir a robar a su casa. Pues lógicamente que eso no le va a funcionar, porque pues, las personas van a estar preparadas. Y un ladrón que busca la sorpresa, entrar a robar cuando no hay nadie o cuando los habitantes de la casa están descuidados. Y Jesús con este ejemplo nos insiste en que debemos estar atentos a su venida, así como solemos estar atentos para que no se entre un ladrón a la casa. Ahora fíjense, estas cosas hay que saber leerlas porque el énfasis no está en el ladrón, Jesús no se está comparando a sí mismo con el ladrón. El énfasis de la enseñanza está en que no se sabe a qué hora viene el ladrón. Y entonces que se requiere estar vigilante, estar preparados, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos. Ninguno de nosotros sabe si el día de mañana estamos aquí o no. Y, y Pedro le hace la pregunta, le dice, ¿y esta parábola la dices solo por nosotros o por todos? Entonces se refiere si la vigilancia es solamente para los discípulos o para toda la gente. Eh, y Jesús le responde con otra parábola, en la que los protagonistas eh, son unos administradores que son los responsables de los criados, de alimentarlos. Y entonces aquí se refiere al siervo que está encargado de alimentar espiritualmente al pueblo de Dios. Y Jesús muestra dos posibilidades. Dice, mire, o el administrador es fiel y prudente, o el administrador, creyendo que el amo se va a demorar muchísimo, pues maltrata a los sirvientes que debe cuidar. Pero cuando llegue el amo al momento menos pensado, ¿Qué va a suceder? Pues que el, el administrador fiel será dichoso y tendrá mayores responsabilidades. Y cuando Jesús habla del siervo infiel, habla como de dos tipos de infidelidades. Uno, el que es infiel, aunque conoce la voluntad de Dios, y dice que ese recibirá un castigo severo. ¿Por qué? Porque conoce porque sabe la voluntad de Dios. Y también existe el administrador infiel que no conocía la voluntad del amo y también, obviamente, recibirá su castigo, pero no tan severamente. ¿Qué es lo que estamos invitados a recordar? Que Jesús vino la primera vez hace dos mil años. Esa primera vez Él no vino a juzgar, Él nos vino a salvar. Él vino como nuestro salvador. Nosotros vivimos, todos nosotros estamos viviendo en el tiempo de la misericordia y tenemos la oportunidad de arrepentirnos todas las veces que sean necesarias y siempre tendremos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Ahora, la segunda vez que venga ya no podemos decir que no sabíamos, claro, ya no ya no podemos decir eso y entonces cuál será el elemento por el cual seremos juzgados por nuestra vida y por la forma de tratar y de relacionarnos con los demás recuerden que San Juan de la Cruz decía en el atardecer de la vida seremos juzgados solamente en el amor solamente en el amor no importa cuánto tiempo vivamos, 10 años, 30, 50, 80, 100, seremos. Bueno, ese tiempo que viviste, ¿con qué intensidad viviste en el amor? ¿Cómo compartiste el amor? Así que un día llegará el momento del fallo definitivo. Un día llegará. Y por eso es que Jesús nos insiste en estar alerta, en estar vigilantes, porque Él no quiere que ese fallo sea en contra nuestra. Por eso nos advierte, como hace un buen padre de familia o una madre de familia, cuando quiere advertir a su hijo de un peligro. Ahora, esta enseñanza, si la tomamos en el contexto del tiempo de Jesús, allá en Jerusalén y todo esto, pues sabemos que tiene eh, un énfasis, le está hablando a los líderes de Israel, aquellos que fallaron en reconocerlo, y que no solamente ellos fallaron en reconocerlo a él, sino que además maltrataron a los apóstoles y al pueblo, y como dice Jesús, ni entran ni dejaron entrar. Pues bien, ese aviso también nos sirve a todos nosotros, a todos nosotros que somos miembros de la iglesia y que cada uno de nosotros tiene su responsabilidad porque todos tenemos misión en la evangelización. Así que esto va para todos nosotros, eh, seamos eh, eh, laicos o religiosos o sacerdotes, eh, que tenemos responsabilidad con la comunidad. San Agustín dice algo muy bello, El que era obispo de Hipona, dice algo, les voy a leer, me da miedo lo que soy para ustedes, pero me da consuelo lo que soy con ustedes, porque para ustedes yo soy su obispo, pero con ustedes soy un cristiano. El primero ser obispo es el nombre de la responsabilidad que tengo. El segundo ser cristiano es el nombre de la gracia y la misericordia. El primero significa peligro, el segundo significa salvación. Y es que ciertamente al que mucho se le confía, a ese más se le exigirá. Y si bien esta advertencia va de una manera muy especial a los líderes de la iglesia, todos nosotros, va para todos nosotros, porque somos discípulos del Señor. Y por eso la lectura hoy nos recuerda que debemos estar vigilantes. Estar vigilantes no significa vivir con angustia, pero significa vivir con sentido de responsabilidad, no hay que descuidar ni la defensa de la casa, ni el arreglo, ni el buen orden de las cosas que dependen de nosotros. Pero si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad, pues no podemos caer en la tentación de aprovecharnos de esa situación para ejercer los ministerios de forma que Jesús un día nos pueda... Eh, criticar. Sería una lástima que cuando llegue el momento del encuentro definitivo no le pudiéramos abrir la puerta al Señor y nos perdiéramos la cena con Él. «Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre».